0: 新平家物語連続講義第466回壇の裏の巻壇の裏美脚吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 c サー s ット n e t 学び屋 c サー s ット n e t でチェックできます前回は明花が平家の残党狩りに捕される場面をお送りしましまた。深く寝入った義経が目を覚ますと源の有綱から総人芋の氏が、無事に帰国の途に着いたとの報告がありましたその後身支度を整えてから建礼門人のお見舞いに向かおうとする義経のもとに兄よりの訪問の知らせが入りました義経はよりと対面しよりは義経に戦勝の我を述べつつその武運を羨みましたノリオリは梶原なども交えて義経と戦後の策について懇談した後文豪に帰りましたここでまた梶原と義経は捕虜の扱いをめぐって違憲対立します特に県令門院の扱いについて梶原はまるで代理暮らし清盛の娘であっても旅修以外なものではないと批判しますそれでは本文を見ていきます。義経は黙った。彼と自分とは根から考え方が違う。例えば今も義経は口に仕掛けて辞めたのだが、梶原は名もない捕虜は次々切ってしまう方針である。彼に言わせれば、この地方は千年来の飢饉である。捕虜を食わせておくほどな軍量はない。領民すら食えないものが多いのになんでという。反論なのだならば捕虜の名もないやからはそれを解いておの,おののの恐へ放ち返すべしと勧めたがそれも梶原は受け付けないかかる際に彼らを解き放したら必ず党に返事るに決まっているまた三矢に潜んで他の残党どもを語らい反響をくらむか何をやるか知れたものではないそのような後日の災いが予想されるごとき策は断じて取らぬところであるというのだ。理は整然と立っている。けれど、義経はそこに悩む。敵味方の線はもうないのだ。戦は終わっている。裁きは残っていても、人間と人間との心のいたわり合いは許されていいはずだ。いや、それがなかったら地獄へ続く地獄であろう。勝者は地獄の羅卒というだけのものでしかない。しかし、そこを。梶原と言い争えば彼との考え方の相違を一層深めるばかりだったひいてはここ大事な時にいろいろな支障が起こらずにいないであろう義経にはそう思われた恐れられたで今も口をつぐんでしまったのである梶原は言うだけを言ったつもりかいや気に触られなと将棋を立ちかけ君小弱年になればご注意までに申し上げただけのこと、公私のけじめを失うて、市場に乱れるようなことでは、鎌倉殿の御為に戻ろう。いずれは皆、団長問わず、ごせば売と決まっておる平家の生け捕り人ども、生中の情けは、かえって、あなでおざろうよ。老人のずるさと言おうか、その後を笑いに紛らせ、梶原は自分だけは一人機嫌をよくして自死去った。そして、彼の小舟も、夕波の上を赤羽の方へかすんでいったさても悩みは知らぬ男からうらやましい梶原義経は苦笑した同じ部門に来ても梶原のようになれぬ自分を哀れとも思ういつか古御所のうちは夜だった旅衆の囲いや女員の優所の方にも寂しいおかげが点々と配られている多感な彼にはその明かりの一つ一つにすら人間の悩みや必修がすすり泣いているかのように見えてならない。やがて彼は黙々と旅襲の囲いの方へ歩いていった。平家の囚われ人たちと夜の様はどうか。食物、世のもの、見回りのもの、不自由はないか。せめて言葉の上だけでもいたわってやりたいものとそっとその囲いを見舞うべく、静かに足を向けたのだった。さて、義経の戦勝報告が都に届くと、後白河法皇は義経をたたえ、衆議を開きます。衆議の場では、義経にねぎらいの御城を下したまわるべしと決定され、その使いとして、陰臣信盛が派遣されました。一方、鎌倉にも義経からの戦勝報告が届きました。その日は、頼朝の父である義朝を祭る霊廟の胸上げ式の日でした党の法陀代国道は頼朝の命に従って義経からの書状をその場で読み上げましたそれでは再び本文を見ていきますなんと思いがけぬ大将法であったのだ国道が朗々と読む一句一章のごとに頼朝の表は棒がそのものになっていたがまた半ば耳を疑うかのようでもあったそしてようやくついに平家を滅ぼし得たかついに我が大網もとそれが実感になってくると彼の方を感極まった涙がとめどなく流れていた一とにこれも神明のご加護また父義朝の御霊もあの世より助けたもうてのことにあらん頼朝は国道の手から飛脚状を取って巻き収めると鶴岡八幡の方に向かってしばし、節を拝んだまま頭を上げなかったということである。思うに、頼朝はこんなにも早く平家の滅亡を聞こうとは思っていなかったに相違いない。まだまだ再会の軍は長引くものと長期の経営を苦悩していたことだろう。なぜならば、つい3月上旬にはこの鎌倉表から平家追悼の火星のため、3 4余層の平銭を新たに現地へ送っている。また、長戸地方は昨年来の飢饉と聞いて数日前も軍領などを送り出したばかりである。誠に彼としては夢かと疑われるような大将の方だった。しかしこの意外さは用心深い頼朝に別な会心をも抱かせたのである。年来の祝詞を遂げたと思うと同時に彼は即日御家人の表情書集を集合して前後の策を儀し直ちに。二名の読を急破して、こう、西国軍へ伝えさせた。三河守よりはなおその地にとどまって後の始末や知性を見よ九郎義経は生鳥人どもを引きぐして早々上洛あるべきこと霊書の表は源たる軸であった勘勝の言葉ねぎらいの情などはどこにもない頼朝の胸にあるものはあまりな意外の大将から来た義経への恐恐怖に似たた気持ちと将来への恐れであったそれを裏書きするかのように数日を置いて梶原景時からと別な飛脚も頼朝の手に届いた頼朝は自分の既有が単なる既有でないことを梶原の書面によっても自信を深め良い処置であったと思った先にすぐ発しておいた義経召喚の礼を自ら満足していたが鎌倉の霊書や印紙がやがて永戸へ着くまでにはなお半月余りの間があろう。義経はまだ何も知らない。微妙な反射を持った兄頼朝の胸の奥をうかがえようはずもなく、やがて彼を待つ都がどんな運命を彼に用意しているやらも知るよしはない。彼はなお長門の一角にあった。そして戦いは終わりながら戦い以上の難しい人間葛藤と戦後の処理に依然心をからせていたさて義経と頼朝の対立の匂いが微妙に漂い始めた展開ですが続きは次回にお送りします本日の授業はここまでになります